0: dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt. Heute geht es um den letzten Kulturpunkt und der heißt Familie, sag mal Familie, baue Brücken. Sehr gut, das ist unser Kulturpunkt und darum geht es heute. Wir glauben von ganzem Herzen, dass Kirche ein Ort sein kann, der Familie wird. Und wie das genau aussieht, das ist so ein bisschen der Wunsch in den nächsten Minuten. Und dann haben wir einen ganz besonderen Moment, auf den sich unser Team auch schon lange vorbereitet hat. Und zwar wollen wir heute eine Jubiläumskollekte einsammeln. Und zwar werden die hier vorne gleich sein und wir werden gleich einen Moment schaffen, wo wir in das hinein sehen wollen, was Gott gemacht hat. Das machen wir nicht oft, vielleicht einmal im Jahr. Aber wir glauben ganz stark, dass Gott uns einfach aufs Herz gelegt hat, uns herauszufordern als die, die Teil dieser Kirche sind, um zu sagen, hey, wir wollen... In der anbetenden Haltung Großzügigkeit einfach ausleben, um Gott gemeinsam damit auch zu ehren und in das hineinzusehen, was Gott noch an Vision für diese Stadt hat. Ich bin total begeistert von der lokalen Kirche. Ich glaube von ganzem Herzen an sie. Und wenn du in die Bibel schaust, dann siehst du immer wieder, dass Familie ein Bild ist, was nicht unsere Idee ist, sondern was Gottes Idee ist. Ich habe mal äh, ein bisschen recherchiert im Internet und in den 13 Briefen des Paulus an die verschiedenen Ortsgemeinden eine hätte vielleicht unsere sein können in der damaligen Zeit, ähm, wird immer und immer wieder Worte benutzt, die darauf hindeuten, dass Kirche Familie ist. Zum Beispiel benutzt Paulus 139 Mal das Wort Bruder und Schwester. Er benutzt 63 Mal das Wort Vater, 19 Mal das Wort Erbe, was auch immer im Kontext mit Familie damals ge gesagt wurde, 17 Mal Söhne und 39 Mal Kinder. Also zusammen, nach Adam Riese, 277 Mal und ich glaube, wenn man das sich anguckt mit dem, was sonst noch in der Bibel steht, dann sieht man ein Bild von Kirche, von Menschen, die zusammenkommen, die mehr sind als einfach nur ein gefüllter Raum, sondern die sich hingeben, da das Leben miteinander zu teilen. Ich möchte euch gerne zum Anfang drei ähm, Verse oder drei verschiedene Abschnitte vorlesen aus der Bibel. Der erste ist Epheser 4, die Verse 11 bis 13. Da steht, und so hat Christus denn auch seinen Gemeinden beschenkt. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten und Verkündiger der rettenden Botschaft, genauso wie die Hürden und Lehrer, welche die Gemeinde leiten und im Glauben unterweisen. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut und vollendet wird. Dadurch werden im Glauben immer mehr eins werden und miteinander den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die, in seiner ganzen, die, sein, die, die ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Und noch zwei Verse, Epheser 2, Vers 9. So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes. Ja, sogar zu seiner Familie. Und Psalm 68, Vers 6 steht, den Einsamen schafft er eine Familie. Die Gefangenen führt er in Freiheit und Glück. Doch die Rebellen müssen zwischen kahlen Felsen wohnen. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für deine Idee, dass dein Leib, deine Braut eine Familie ist. Ein Ort von Menschen, wo die sich hingeben, gemeinsam dein Reich und deine Hände und Füße zu sein, in ihrer Stadt, in ihrer Nachbarschaft, in ihrer Umgebung. Und wir danken dir für jeden Mann und für jede Frau und für jedes Kind, was heute hier im Gottesdienst sitzt. Danke dir, dass du unsere Situation kennst. Danke dir, dass du unsere Umstände kennst. Und wir danken dir, dass du in den letzten vier Jahren schon so oft bewiesen hast, Jesus, dass es dein Haus ist. Und dass es deine Idee war und dass es deine Menschen sind. Und wir danken dir, dass wir nächste Saison in der ersten Liga spielen dürfen. In Jesu Namen. Und alle sagen Amen. Amen. Gott sei Dank ist das vorbei. ne Nie mehr zweite Liga. Ich muss sagen, nachdem ich zweieinhalb Jahre bei Apple gearbeitet habe, nachdem wir nach Köln gegangen sind, hat mich die Art und Weise, wie ich Customer Service wertschätze, extrem verändert. Ich weiß nicht, ob du schon mal in den Apple Store gegangen bist, aber es soll ein Erlebnis sein, was Leute haben, wenn sie in einen Apple Store gehen. Und es ist Wahnsinn herauszufinden, an wie viele Details gedacht wird, um so ein Erlebnis jemandem zu geben. Zum Beispiel muss man die Laptops abends nach Ladenschluss auf 60 Grad einstellen mit dem Handy, mit so einer Wasserwaage. Damit es für den nächsten Tag genau, nicht 59, nicht 71, äh 61, sondern genau 60 weil das anscheinend die beste Position ist. Warum? Fragt keiner nach. Wir haben es einfach gemacht. Ich war vor, äh, ich glaube, drei Monaten in England und habe, glaube ich, mit Abstand den schlechtesten Customer Service erlebt, den ich jemals erlebt habe. Ich meine, ich habe nicht super hohe Ansprüche, aber ich finde, wenn man in ein Restaurant geht, wo man äh, Geld ausgibt, dann kann man zumindest erwarten, dass man nett begrüßt wird. War nicht der Fall. Wir saßen eine Viertelstunde und uns hat weder Hallo gesagt, noch die Bestellung aufgenommen. Und dann kam irgendwann völlig genervt, Kellner und ich dachte schon, ich hätte irgendwas falsch gemacht. Habe ich aber nicht. Ich wollte einfach nur Essen bestellen und dann hat er hat mich gefragt, was wollen Sie haben? Ne? What do you want? What do you want? Ich so, ah, hallo erstmal. Great to see you too. What do you want? Come on. Und dann habe ich ihm ganz schnell meine Bestellung gesagt. Dann ist er abgedackt, hat mich einmal in die Augen geguckt und ich dachte, so, ey, das gibt's ja gar nicht. Und ich meine, ich bin doch nicht jemand, der dann einen Fast draus macht. Ich gehe halt nur nie wieder dahin. Das ist so mein mein Fazit von sowas. Und ich habe eine Bestellung, wo ich eine Sache ändern wollte. Ihr könnt euch vorstellen, hat natürlich nicht funktioniert. Im Gegenteil, was anderes kam noch obendrauf und es war ein Chaos. Ich sage es euch. Wenn du nach Hause kommst, in dein Zuhause und das Gefühl hast oder die Erwartungshaltung hast, es ist ein Restaurant, was dir tollen Customer Service bieten soll, dann hast du ein Problem. Zumindest wenn du verheiratet bist, wenn du alleine bist, funktioniert das vielleicht. Aber wenn du nach Hause kommst und du hast diesen Mindset, ich gehe in ein Restaurant und du setzt dich hin und nach fünf Minuten denkst du, hör mal, warum hat mich eigentlich hier noch keiner nach dem Getränk gefragt? Also, ich würde mich das überhaupt nicht trauen, einfach mal so vorab. Aber ich finde, wenn du das, diese Einstellung hast, dass dein Zuhause ein Restaurant ist oder vielleicht ein Hotel, wo du irgendwie denkst, Entschuldigung mal, ich bin heute morgens zum Haus gegangen, da lagen meine Socken auf dem Boden, jetzt komme ich wieder nach der Arbeit, die liegen immer noch da. Was ist denn hier passiert? Das ist ein schlechter Customer Service hier. Also, wenn ich das sagen würde... Dann kämen die Antwort, weil du sie nicht aufgehoben hast. Du, Punkt, 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 liebenswerter Ehemann. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir aber Kirche, wenn wir den Bogen schlagen, dass Kirche Familien sein soll, wie ein Restaurant behandeln. Dass wir reinkommen und denken, oh, ich guck mal, was heute so auf dem Menü ist. Und du denkst, oh, mm, okay, nee, der Song, der gefällt mir nicht. Aber weißt du was, ich bleibe zu Hause. Und ich möchte zum Anfang sagen, Kirche ist kein Restaurant. Kirche ist kein Hotel. Und hier gibt es Dinge, die nicht perfekt funktionieren. Und dafür müssen wir uns auch nicht entschuldigen. <lacht> Weil eine Kirche kein Ort ist, wo perfekte Menschen hinkommen. Und wenn du glaubst, dass eine Kirche perfekt sein muss, dann möchte ich dich bitten, nicht zu kommen. Weil sobald du kommst, ist sie nicht mehr perfekt. Oder sobald ich hier bin. Und ähm, ich finde einfach, wenn wir uns dieses, diesen Familienaspekt verstehen, dann müssen wir als allererstes verstehen, darum, dass es gar nicht so sehr darum geht, dass wir jetzt hier eine tolle Zeit haben, sondern wir müssen überlegen, was können wir dazu beitragen, damit die Familie ein besserer Ort wird. Weihnachten bei uns früher als Familie war überschaubar und es waren fünf Leute und wir hatten so Karten und eine Karte davon war Gold. Und da hat man gezogen und wenn man, seine, wenn man die goldene Karte gezogen hat, dann durfte man nicht sich selber ein Geschenk holen, sondern ein anderer Person ein Geschenk holen und der Person das schenken. Und dann wurde das ausgepackt, da hat man uns angeguckt, da hat man darüber geredet. Und es war super. Ich habe es total geliebt, das so zu machen. Dann habe ich geheiratet. Und dann war das erste Weihnachten bei meiner Frau. Und meine Frau, die sind zu fünft. Und die leben in fünf verschiedenen Ländern. Und das war ein Chaos, ich kann es euch sagen. Wenn es um das Geschenkenauspacken ging, dann wurde keine Karte gezogen. Da wurde ein Startschuss gegeben. Und dann ging es los. Und ich war richtig getroffen. Ich dachte, hey, wir haben noch gar nicht über mein Geschenk geredet heute. Was... Ich will das in Ruhe auspacken, ich will, dass es kommentiert wird, dass Leute was dazu sagen. Nix. Es war wie Sommerschlussverkauf im, im Revo oder C&A oder so. Zack, 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 es flogen die Fetzen und es war echt anstrengend. Und dann dachte ich, okay, das ist nicht mein Ort, ich muss irgendwo anders hier helfen. Und ich bin in die Küche gegangen dann und habe einfach angefangen, in der Küche zu helfen, das Essen vorzubereiten. Seitdem, immer an Weihnachten, bin ich eingeteilt, in der Küche zu helfen, das Essen vorzubereiten. Und ich muss sagen, es ist nicht der Lieblingsort, aber wenn es dazu beitragen kann, dass diese Familie ein tolles Weihnachtsfest hat, dann bin ich gerne in der Küche und schnibbel Kartoffeln. Denn in der Familie geht es darum, nicht unbedingt das zu machen, was jetzt deine Kernkompetenz ist, sondern es geht darum, das zu machen, was gebraucht wird, damit dieser Ort ein Ort wird, wo gesund Familie gelebt werden kann. Und ich glaube, dass heutzutage eines der attraktivsten Dinge in dieser Gesellschaft gesunde Familien sind. Wenn du gesunde Familien siehst, und ich glaube, dass Kirche so ein Ort sein kann. Ich glaube, man kann in einen Ort kommen, wo man das Gefühl hat, wow, hier ist nicht alles perfekt und nicht alles aufgeräumt, hier ist nicht alles systematisch, Und aber ich habe das Gefühl, es ist gesund. Und das ist einfach mein Herzensanliegen, was ich euch heute Morgen mitgeben möchte, dass Kirche ist wie eine Familie und nicht wie ein Restaurant. Und wenn das so ist, dann möchte ich hier gerne vier Eigenschaften mitgeben. Das erste ist, wir fühlen uns persönlich verantwortlich. Wir fühlen uns persönlich verantwortlich. Epheser 4 sagt folgendes. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde der Leib von Christus aufgebaut und vollendet wird. Das bedeutet, den Umkehrschluss, mein Job ist es, dich auszurüsten. Mein Job ist es nicht, deine Berufung zu leben. Mein Job ist es nicht, für dich dein Christsein zu leben. Das ist nicht mein Job. Mein Job ist es, dich auszurüsten. Und ich hatte vor ein paar Wochen ein Gespräch mit jemandem. Da kam jemand zu mir und hat gesagt, Entschuldigung, eine kurze Frage, was macht ihr eigentlich für die Armen in dieser Stadt? Mir ist das total wichtig, dass die Kirche etwas macht für die Armen in dieser Stadt. Hey, völlig berechtigte Frage. Das Problem ist nur, wir sind die Kirche und nicht ihr, sondern wir sind die Kirche. Menschen sind die Kirche und ich habe natürlich Sachen, die ich darauf sagen kann, was wir machen, ganz konkret als Kirche, aber das sind ja Menschen, die das machen. Deswegen war meine Gegenfrage, coole Frage, was machst du denn für die Armen in dieser Stadt? Und dann guckt er mich an und hat gesagt, nee, nee, das ist ja eure Aufgabe. Ich so, wie, das ist unsere Aufgabe. Wir sind doch gemeinsam die Kirche. Erzähl doch mal, was du, wenn dir das auf den, wenn du denkst, dass es wichtig ist, dann darf ich doch einfach die Frage zurückwerfen und sagen, hey, was machst du denn, um den Armen dieser Stadt zu helfen? Und diese Haltung ist so ein bisschen so, dass die Kirche macht das und ich kann mich zurück ah, das machen ja schon welche. Brauche ich ja nicht mehr machen. Wir haben ja dafür ein Team, ein street -Team, was rausgeht. Hey, wenn das ein Anliegen von deinem Herzen ist und es sollte ein Anliegen sein, dann ist die Frage, was machst du in dem Bereich? Weil ich kann nicht deine Berufung leben. Ich kann nicht das leben, was, was Gott vielleicht durch dich machen möchte. Wenn dein Nachbar hier in dem Gottesdienst zum Glauben kommt, und das war auch ein, ein witziges Gespräch, auch vor ein paar Monaten, da war die Frage, wo, wo ist denn jetzt der Jüngerschaftskurs, wo ich den anmelden kann? In deinem Wohnzimmer, Bruder. Warum? ist es immer auf uns projiziert. Warum kannst du nicht dein Wohnzimmer nutzen, um deinen Nachbarn von Jesus zu erzählen? Warum kannst du nicht mit ihm einen Alpha-Kurs durchgehen oder Sachen anbieten? Klar haben wir Dinge, die wir aufsetzen als Kirche, aber das Herz muss auch sein, dass wir euch ausrüsten, selber die Hände und Füße von Jesus zu sein. Und wenn dein Nachbar sich bekehrt für Jesus, dann ist dein Wohnzimmer der Jüngerschaftskurs. Und deswegen ist ist es einfach äh, total wichtig, dass wir verstehen, dass wir in Menschen investieren ähm, und dass wir uns persönlich verantwortlich fühlen dafür. Dass es unsere Verantwortung ist, dass die Gesundheit und das, was, wie es dieser Kirche geht, an, an uns selber liegt, an jedem Einzelnen und nicht nur an vielleicht drei, vier Leuten, die äh, manchmal vorne stehen oder so. Dann ist es Jeder Einzelne trägt zu der Gesundheit dieser Kirche dabei. Und das ist total Hammer. Also, wir sind persönlich verantwortlich. Das Zweite ist, wir sind Familie aus Liebe. Aus Liebe. Und das ist auch wichtig, weil man könnte denken, wir sind ja alle jetzt nicht miteinander verwandt, aber wir haben die Liebe zu Gott, die uns einfach verbindet. Und es gibt diese Story in der Bibel, wo ein Mann auf einem Weg war und brutal zusammengeschlagen wurde, die Story vom guten Samariter. Und er wurde überfallen und er wurde ausgeraubt und da liegen gelassen. Und dann gingen Leute und sind einfach an ihm vorbeigegangen und der Nächste ist an ihm vorbeigegangen. Und dann kam jemand und Juden und Samariter haben gar keine Zeit miteinander verbracht. Der hat sich dann aus Liebe Zeit genommen dafür, diesem Halbtod geschlagenen Mann zu helfen, sodass er wieder gesund wird. Und ich glaube, dass es eine interessante Frage einfach für uns ist, für wen bist du gerade Familie? Für we wem hilfst du gerade, ähm, dem es vielleicht nicht so gut geht, der Herausforderungen hat? An wem bist du gerade dran? Ich glaube, dass wir durch die Liebe Gottes Familie sind. In der Bibel steht, lebt, liebt einander so, wie Christus euch geliebt hat. Wie hat er uns denn geliebt? <lacht> er hat uns so sehr geliebt, dass er vor uns ans Kreuz gegangen ist, vor für unsere, für unsere Schuld in der Vergangenheit, in der, in der Gegenwart und in der Zukunft. Und diese Liebe ist etwas, was uns heute ermutigt, Familie zu sein. Und wir investieren uns in Menschen. Ähm, nicht, weil wir glauben, wir, wir müssen hier Säle füllen, sondern weil wir glauben, dass jeder Mensch zählt und weil wir glauben, dass Menschen Hoffnung brauchen und Heilung brauchen. Und wir wissen, dass Jesus die Antwort darauf ist. Und deswegen können wir gar nicht anders, als Platz zu machen und davon zu erzählen. Und deswegen sind wir Familie aus Liebe. Deswegen haben wir auch diesen Tag bei diesem, bei diesem Kulturpunkt, Baubrücken, Weil, wisst ihr, es ist total einfach, sich mit den Leuten zu connecten, die so ähnlich sind wie wir. Aber wir wollen Brücken bauen in alle Schichten dieser Gesellschaft. Ne, wenn du in Köln bist, dann gibt es, glaube ich, sieben Brücken, die alle nach Köln reingehen. Und jede Brücke sieht anders aus. Du müsst, du müsst aber eine Brückentour machen mit dem Fahrrad oder so. Ähm, jede Brücke ist total anders. Und ich finde auch, die Arten, wie wir diese Menschen erreichen, ist nicht immer das Gleiche. Weil die Bedürfnisse der Menschen anders sind. Und wir werden auch mal Gottesdienste an ganz anderen Orten haben. Ich habe gerade mit einem Freund telefoniert vor ein paar Tagen. Der hat gerade seinen ersten Gottesdienst im Gefängnis gestartet. Jeden Sonntag machen die Gottesdienste im Gefängnis. Hammer! Ich freue mich auf den Tag, wo ich das Ansagen darf von hier vorne. Das fängt aber damit an, dass manche Leute hier sitzen und sagen, hey, ich habe so ein Herz dafür. Ich möchte eine Brücke bauen zu Menschen, die nie hinkommen würden. Weil sie dürfen gar nicht. Sie wollen vielleicht, aber sie können gar nicht. Und deswegen gehen wir zu den Menschen. Und so ist das mit vielen anderen Schichten auch. Deswegen lieben wir, oder wir sind Familie aus Liebe. Das dritte ist, wir leben in echter Gemeinschaft. Wir leben in echter Gemeinschaft. Johannes 13, Vers 4, da sagt Jesus, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr euch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. In echter Gemeinschaft. Ich habe ex extra das Wort echt genommen, weil ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo viel falsche Gemeinschaft auch gelebt wird. Ne, es gibt alle möglichen Gruppen und, keine Ahnung, Orte, wo man Gemeinschaft lebt, aber eigentlich lebt man nicht wirklich Gemeinschaft. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren, ich bin jetzt schon seit irgendwie zwei Jahren nicht mehr auf Facebook, aber ich weiß noch, dass damals eine Message von einem, von einem Kollegen oder Kumpel rumging, der mir geschrieben hat, hey, ich werde heute Nacht... Die Hälfte meiner Freunde löschen Um das ein bisschen mehr zu sortieren Wer alles mein Freund ist auf Facebook Und ich dachte mir, Wahnsinn Wir leben in einer Zeit, wo du nur Freundschaft beenden kannst Durch einen Klick Und erstmal dachte ich, das bewegt mich gar nicht Aber ich habe die ganze Nacht gecheckt Hat er mich gelöscht? Hat er mich gelöscht? Bin ich noch dabei? Hat er mich gelöscht? Hat er mich gelöscht? Bin ich noch dabei? Am nächsten Morgen war ich noch dabei und dachte so Puh Und ich dachte so, Wahnsinn In was für einer Zeit wir leben dass Freundschaften durch ein Unfollow oder so beendet werden. Unglaublich. Ähm, deswegen wollen wir echte Gemeinschaften leben. Wir wollen Gemeinschaften leben, wo Leute verstehen, dass mein Erfolg es ist, wenn du groß wirst, wenn du erfolgreich wirst, wenn du Schritte in deinem Glauben machst, dann ist es mein Erfolg. Und mein Herzensanliegen ist, in Menschen zu investieren, damit sie aufblühen können, damit sie über sich hinauswachsen können, damit sie Stories erzählen können, wo sie sagen, wow, ich hätte niemals gedacht, dass Gott das mit mir vorhat. Und dann denke ich so, wow, wenn wir das schaffen, dann leben wir in echter Gemeinschaft, das nicht nur an sich selber denkt, sondern an das Wohl des anderen. Dass du verstehst, dass deine Salbung, das, was Gott in dein Leben gelegt hat, soll ein Segen sein für andere und nicht nur für dich selber. Das, was Gott in dich hineingelegt hat, und das ist das Problem zum Beispiel mit, mit Leuten wie Josef gewesen. War ein cooler Typ, hat einen Traum gehabt. Ne? Die Art und Weise, wie er das kommuniziert hat, war völlig daneben, weil er hat es... Er war nicht weise in seinen jungen Jahren und er hat einen Traum gehabt, wo Leute sich irgendwie vor ihm verbeugen und hat das seinen Brüdern erzählt und hat gesagt, ey, irgendwann werden die alle euch vor mir verbeugen und das wird der Knaller sein, ich bin in der Mitte und das, was macht man mit so Brüdern? Man verkauft sie in die Sklaverei, ist doch logisch. Und das ist mit ihm passiert. Und 13 Jahre lang hat Gott ihm im Gefängnis gezeigt, dass der Fokus nicht auf ihm selber liegt, sondern dass diese Salbung auf seinem Leben zu einem Segen für andere wird. Und irgendwann, Jahre später, trifft er seine Brüder wieder, als Gott ihn zu einer Position von Ansehen und Macht gebracht hat. Und dann plötzlich merkt er, dass es nicht nur seine Brüder waren, für die er ein Segen war, sondern auch die erweiterte Familie, das ganze Volk. Denn er hat Josef eingesetzt, einfach ein Segen zu sein. Aber nicht für sich selber, sondern für andere. Und als er das angefangen hat auszuleben, ist wirklich was passiert. Paulus schreibt in 1. Korinther 4, selbst wenn ihr tausende von Erziehern hättet, die euch im Glauben unterweisen, so habt ihr doch nicht viele Väter. Als ich euch die rettende Botschaft von Jesus brachte und ihr dadurch neues Leben empfing, bin ich euer Vater geworden. Darum bitte ich euch eindringlich: folgt meinem Beispiel. Ich habe diesen Satz rausgenommen, weil ich einfach gemerkt habe, hey, in einem, in einem Restaurant oder einem Unternehmen kannst du vielleicht Leute einstellen und Leute entlassen. Du kannst Leute einladen und Leute wieder löschen, aber in der Familie geht das nicht. In der Familie funktioniert das nicht. Du kannst nicht sagen, ab morgen bist du nicht mehr mein Sohn. Ab morgen bist du nicht mehr meine Tochter. In der Familie kannst du Söhne und Töchter hochziehen. Und das ist mein Anliegen einfach, dass wir ein Ort sind, wo Söhne und Töchter hochgezogen werden. Aber um Söhne und Töchter zu haben, braucht man auch Mütter und Väter. Und ich glaube, es ist einfach ein Appell an Leute, die vielleicht diese Rolle einnehmen jetzt in ihrer Lebensphase, dass ihr Mütter und Väter werdet, für Menschen, für, für Leute, für, für vielleicht die nächste Generation, die nach uns kommt, nach euch kommt. Weil es ist wichtig, wenn wir über Familie reden und über Söhne und Töchter, dann brauchen wir auch Mütter und Väter. Und hier steht, dass es gibt tausende von Erziehern und Lehrern, aber es gibt nicht viele Väter. Und ich glaube, dass es ein Problem ist, auch heute in unseren Kirchen. Dass es viele Lehrer vielleicht gibt und Leute, die coolen Content raushauen und coole Informationen geben. Wo sind die Väter? Wo sind die Mütter? die sich Zeit nehmen, Woche für Woche, Monat für Monat und um jemandem zu zeigen, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Wo, wo du gezeigt wirst, was es heißt, durch Krisen und durch Stürme zu gehen. Wo es bedeutet, Ja zu manchen Sachen zu sagen und Nein zu anderen Sachen zu sagen. Wo Leute herausgefordert und gechallenged werden. Wo, die, wo Leute sagen, hey, dieses Verhalten in dir, ich glaube, das, das ist nicht gut. Ich möchte es herausfordern als dein geistlicher Vater. Und ich möchte uns ermutigen, einfach als Kirche diese Rolle anzunehmen. Dass wir einfach verstehen, dass das super wichtig ist für uns. Und das Letzte das letzte, die letzte Eigenschaft von Kirche als Familie ist, die Kirche oder die Familie übernimmt die Kosten. Die Familie übernimmt die Kosten. In Lukas 10, Vers 35, die, die Story, die ich gerade eben erzählt habe über den guten Samariter, die ging folgendermaßen weiter. Der Mann hat diesen halbtoten ähm, Samariter aufgeladen, Juden, sorry, aufgeladen auf, auf seinen Esel, hat ihn zu einem, zu einem Hotel gebracht. Und dann steht hier in Vers 35, am folgenden Tag, als er weiterreisen musste, gab er dem Wirt zwei Silberstücke aus seinem Beutel und bat ihn, pflege diesen Mann gesund. Sollte das Geld nicht reichen, werde ich den Rest auf meiner Rückseite bezahlen. Sollte das Geld nicht reichen, werde ich den Rest auf meiner Rückseite bezahlen. Familie zu, be zu, zu sein bedeutet, dass man die Kosten übernimmt, damit Menschen geholfen werden. Es kostet dich Zeit, es kostet dich deine Ressourcen, es kostet dich etwas und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir bereit sind, dafür zu investieren, um Familie zu sein. Wisst ihr, der Grund, warum wir als Kirche heute existieren, ist, weil vor fünf Jahren eine kleine Gemeinde in England gesagt hat, hey, wir senden ein Ehepaar aus, was nach Köln geht, mit einer Vision, eine Kirche zu gründen und wir wussten überhaupt nicht, wie das alles laufen würde. Aber sie haben investiert, weil sie gesagt haben, wir sind Familie für euch gewesen und wir lassen euch nicht gehen mit leeren Händen. Und sie haben gesammelt und sie haben uns losgeschickt mit einem staatkapital was wir hier in Köln nutzen konnten, um eine Wohnung zu finden, um uns hier einzurichten, um Umzug zu machen. Ohne diese Familie in England gäbe es uns heute nicht hier, weil wir gar nicht die Ressourcen gehabt hätten, das umzusetzen. Und sie haben uns als Familie, nicht der Kirche, aber sie haben uns als Familie unterstützt und haben gesagt, hey, wir wollen euch einfach aussenden. Familie übernimmt die Kosten. Und was Jesus in den letzten Jahren gemacht hat durch Leute, die da hineingesäht haben, ist der absolute Wahnsinn. Und wisst ihr, wir sind heute an einem Punkt, wo wir einfach merken, dass Gott uns herausfordert, weitere Glaubensschritte zu gehen. Und wenn wir jetzt gleich anfangen, uns auf diesen Moment vorzubereiten, dieser Jubiläumskollekte, dann möchte ich einfach sagen, hey, wenn du ein Gast hier bist oder wenn du das erste Mal hier bist, lehn dich zurück. Es ist einfach schön, dass du da bist. Aber wir hatten total auf dem Herzen und ich... Es ist herausfordernd für mich, überhaupt darüber zu reden, aber ich habe einfach gemerkt, dass Gott uns herausfordert und gesagt hey, wenn wir wirklich Familie sind, dann übernehmen wir die Kosten für das, was in den nächsten Jahren passiert. Für Menschen, die vielleicht nächstes Jahr das Jubiläum sitzen, mit uns feiern werden. Und es sind Sitze noch frei neben euch. Und die wichtigste Person in unserer Kirche sind die Menschen, die noch nicht da sind. Und dafür geben wir seit vier Jahren unser Bestes. Wir geben unser Bestes, weil wir glauben, dass Gott einen Auftrag hat für diese Stadt. Wir glauben, dass Gott ein Interesse daran hat, dass Menschen in Familien kommen. Menschen, die verloren sind und einsam sind und die ein Zuhause suchen, dass sie hier hinkommen können und zu sagen, hey, hier ist nicht alles perfekt, aber hier ist Familie. Wir streiten auch mal und wir haben auch Konflikte, aber wir sind Familie. Wir gehen zusammen diese Reise, wir, wir löschen uns einfach nicht mit einem Klick, sondern wir sind unterwegs und wir haben eine Vision. Und ich weiß selber noch gar nicht, wie diese Vision in den nächsten Jahren aussehen könnte. Aber es war wie der Moment in den Dinnerpartys, als wir gemerkt haben, dass wir anfangen müssen, auch darüber zu reden, dass wir auch die Kosten übernehmen müssen. Das war komisch, weil wir waren mit 20 Leuten in einem Raum und haben gesagt, hey, es ist super wichtig, dass wir anfangen zu geben. Weil wir wollen mal Gottesdienste feiern und mal live überall in der Stadt haben. Und Leute gucken mich an und dachten, hä, okay, spannende Ansage hier. Ganz schön große Träume. Yes, weil wir haben einen großen Gott. Wir haben heute 48 Live-Groups, die in ganz Köln sich treffen. Und das ist der Hammer. Und das ist, weil Leute wie ihr euch investiert und Zeit und Ressourcen freisetzt. Und das ist aber erst der Anfang, Freunde. Wir haben 1,1 Millionen Menschen in Köln. Und es gibt einen Namen, der über dieser Stadt stehen soll. Und dieser Name ist Jesus. Und wir geben unser letztes Hemd. Wir gehen die extra Meile. Wir geben, bis es wehtut. Wir bringen Opfer. Und wenn es mehr kostet, dann kommen wir wieder und zahlen noch mehr. Warum? Weil es einfach dieses Herz gebrochen ist für unsere Stadt. Wir lieben Köln. Wir wollen hier bleiben. dass unser Zuhause. Unsere Kinder werden hier in die Schule gehen. Hammer zu sehen, welche Kinder in den letzten Jahren hier in Köln geboren wurden. Welche Ehen geschlossen wurden in dieser Kirche. Allein in den letzten Jahren. Ich bin gefühlt ständig auf einer Hochzeit. Das ist der Hammer. Unanstrengend. Aber es ist der Hammer. Hochzeit ist ein Traummoment. Aber es ist einfach genial zu sehen und es gibt viele Gemeindegründungen in Köln, die in den letzten Jahren geschadet sind, die nicht mehr da sind. Und ich muss sagen, ich finde es ein Wunder, dass wir noch hier sind. Und es ist Gnade, dass Gott uns immer noch benutzt und einsetzt, um hier sein Reich zu bauen. Deswegen nehmen wir das niemals als selbstverständlich, dass wir hier einen Gottesdienst feiern dürfen. Wir nehmen das nicht als selbstverständlich, wie viele Leute hier unterwegs sind und was hier gestemmt wird, weil wir genau wissen, dass es reine Gnade ist, dass Gott uns benutzt, um sein Reich hier zu bauen. Die Vision ist nicht dass wir Menschen in einem Raum sammeln, damit es immer mehr werden. Die Vision ist, dass Menschen in Familien kommen. Das ist unser Herz. Und deswegen gehen wir nach vorne. Und deswegen starten wir jetzt einen Campus in Delbrück. Weil wir glauben, dass dort Leute auf der Suche nach Familien sind. Familie, wo sie kommen können, wie sie sind. Familie, wo sie das Gefühl haben, hey, hier darf ich sein. Deswegen würde ich euch ermutigen, den Umschlag, der auf euren Sitzen liegt, jetzt mal rauszuholen. Ich weiß nicht, warum Gott Finanzen benutzt, aber das Spannende finde ich daran, dass es die einzige Investition ist, die du auf dieser Erde machen kannst, was Geld angeht, was einen Ewigkeitscharakter hat. Alles andere, was du ausgibst, wird wahrscheinlich hier auf dieser Erde bleiben. Aber unsere Investition in das Haus Gottes hat einen Ewigkeitscharakter. Weil wenn Menschen eine Entscheidung treffen, Jesus nachzufolgen, verändert sich die Ewigkeit. Und wir haben uns als Team vorbereitet, wir haben gebetet als Familie, wir haben uns zusammengesetzt und Gott gefragt, okay Gott, was ist ein Opfer für uns, was sollen wir hinein investieren? Und wir möchten einfach dich ermutigen, ähm, heute einfach in das zu investieren, was Gott macht hier. Die Band kann nach vorne kommen, wir werden in der Zeit einen Song zusammen singen, wir können gerne gemeinsam aufstehen. Ähm, wir werden hier links und hier rechts einen Eimer haben, steht da einer. Wir haben ganz bewusst es anders gemacht als sonst, weil wir wollen, dass es ein Schritt ist, wo wir aufstehen und uns bewegen. Weil wir einfach ver verstehen, dass Familie etwas ist, wofür wir persönlich verantwortlich sind. Du kannst keinem Menschen helfen, wenn du nicht nahe kommst. Und deswegen ist dieser Gedanke auch, dass wir aufstehen und gehen, so wie der Samariter, dem diesem Mann, mit dem er überhaupt nichts zu tun haben, sollte nahe gekommen ist. Er war ganz nah dran. So wollen wir heute auch nahe kommen und Gott ehren damit, dass er es benutzt. Alright, Lass uns zusammen aufstehen. Jesus, wir danken dir für deine Kirche. Wir danken dir für deine Braut. Wir danken dir, dass in deinem Wort steht, dass du deine Kirche bauen wirst und dass die Pforten der Hölle nicht dagegen ankommen werden. Wir danken dir für die letzten vier Jahre und das, was du getan hast, Herr. Und wir wollen uns ausrichten jetzt auf, auf dich, Jesus, und wollen in das investieren, was du vorhast, Herr. Danke dir, dass es dir um Herzen geht, nicht um Summen danke dir, dass es darum geht, was, was wir selber spüren in unserem Herzen, wofür wir uns verantwortlich fühlen sollen. Und ich danke dir, Jesus, dass wir gemeinsam noch erleben werden, wie Zehntausende von Menschen in Familien kommen werden. Weil es dein Herz ist, es ist dein Anliegen, Jesus, dass Menschen Freiheit finden und dass sie ewiges Leben durch deine Gnade bekommen. Und dafür beten wir jetzt. Ich bete, dass du jeden segnest und dass du einfach einen Moment schaffst, wo wir spüren dürfen, Jesus, dass deine Heiligkeit einfach so äh, präsent ist in unserer Mitte, in deinem Namen. Amen. Jesus, wir danken dir, dass du größer bist als unsere Umstände und ich bete so, dass durch unsere Großzügigkeit merken Menschen, dass es hier nicht um uns geht. Dass sie merken, dass wir ähm, jemanden begegnet sind, der unser Leben verändert hat, der Dinge anders geordnet hat in unserem Leben und ich danke dir für das Herz und die Hingabe von Menschen, die einfach Teil werden von einer Vision, die größer ist als sie selber. Und ich danke dir, dass wir gemeinsam ein ein Zeichen setzen können, Jesus, dass, dass du lebst, dass die Kirche lebt und dass wir ein Ort sein können, wo Familie gelebt wird. Dank dir, Jesus, Herr, wir beten, dass wir weise sind in unseren Entscheidungen, wie wir einfach nächste Schritte gehen, Herr, dass du uns längst, Jesus, das ist dein Haus, du bist der Bauherr und wir haben ein Herz einfach zu sehen, wie du dich in dieser Stadt ausbreitest und immer mehr zu Hause fühlst. Und bevor wir den Gottesdienst abschließen, möchte ich einfach einen Moment schaffen, wo ich dich ganz persönlich nochmal ansprechen möchte, wenn du heute hier bist und vielleicht hat dich jemand überredet oder mit Popcorn äh, gebribed, erpresst, ähm, heute hier zu sein. Ich möchte dir eine Entscheidung geben, äh, eine, eine, eine Entscheidung möglich machen in deinem Herzen, dass du heute Jesus persönlich kennenlernen kannst. Und ich möchte als allererstes sagen, dass Gott dich liebt. Gott liebt dich. Unabhängig davon, wo du herkommst, was du gemacht hast, Gott liebt dich. Und es gibt Dinge in deinem Leben, auf die bist du vielleicht nicht stolz, die willst du vielleicht keinem erzählen, vielleicht schämst du dich dafür und denkst, hoffentlich findet es keiner raus. Aber Jesus ist genau für diese Dinge gestorben und hat gesagt, ich möchte die von dir nehmen. Ich möchte die vergeben und ich möchte, dass du einen Neustart hast, dass du mit einem weißen Blatt Papier wieder neu anfangen kannst. Und er hat diese Dinge auf sich genommen. Und du kannst heute eine Entscheidung treffen, ein Ja dazu zu sagen. Und Jesus kommt in diesem Moment in dein Leben und macht alles neu. Und ich möchte einfach in diesen Raum hineinfragen, egal wo du stehst, hinten oder vorne, während alle Augen geschlossen sind, wir wollen einen privaten Moment schaffen zwischen dir und Gott. Ich möchte dich fragen, ob du heute Morgen eine Entscheidung treffen möchtest, Jesus in dein Herz einzuladen. Zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal. Und wenn du das bist, dann kannst du ein Gebet mit mir mitbeten und in deinem Herzen einfach Ja dazu sagen. Und das Gebet ist nur ein Satz, aber dieser Satz hat so unfassbar viel Kraft. Jesus, komm in mein Leben. Jesus, komm in mein Leben. Und wenn du das bist, dann bete das mit und sag, Jesus, komm in mein Leben. Und wenn du das gebetet hast, zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal, dann ist was ganz Besonderes in diesem Moment passiert. Jesus ist hineingekommen in dein Leben. Und er möchte dein Herr sein und dein Heiler sein und dein Wegweiser sein. Und wenn du das zum ersten oder wiederholten Mal gebetet hast, dann möchte ich ermutigen, kurz deine Hand zu heben, weil ich dich gern segnen möchte für diesen Schritt. Egal wo du heute stehst, Dankeschön hier vorne, kannst du die Hand gerne wieder runternehmen. Kurz die Hand heben, Hammer, hier, super, kannst du die Hand wieder runternehmen. Ich sehe dich. Auch da hinten, ihr beiden, so gut. So gut. Dankeschön, Hammer, Gott segne dich. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir für jede erhobene Hand. Wir danken dir für jedes Herz, was sich ausgestreckt hat nach dir. Danke dir, dass du ein Gott bist, der nur ein Gebet entfernt ist, Herr. Und danke dir, dass du neues Leben schenkst. Und Jesus, ich bete, dass du jetzt kommst mit der Kraft deines Heiligen Geistes und dass du diese Menschen füllst von innen heraus, dass sie merken, dass sie vergeben sind, dass sie ein neues, einen Neustart haben, Herr. Und ich bete, Jesus, dass du von diesem Tag an ihnen einfach zeigst, wie sehr du sie liebst. Danke, dass du ein Gott bist, der das Beste für uns möchte, der Leben in Überfluss für uns möchte, der ein Leben in Fülle möchte, Jesus. Und wir beten das hinein in diese Leben. Komm hinein, Jesus, mit deiner Liebe, mit deiner Kraft. Wir preisen dich für das, was du tust in unserer Mitte. Wir sind begeistert, Jesus, dass du Menschen von Tod zum Leben holst, von Krankheit zur Gesundheit, von, von alleine sein in Familien setzt, Jesus. Und wir danken dir dafür, dass du das auch heute noch tust. In Jesu Namen. Und alle sagen ein kräftiges Amen. Come on, können wir den Leuten mal einen fetten Applaus geben, die das heute zum allerersten Mal gemacht haben? Es ist so gut.